0: Hoy hablaremos del Papa Viajero, cuyo amor por la humanidad se vio reflejado en sus múltiples viajes. Quédate con nosotras y descubramos quién nos enseñó que el perdón y el diálogo son llaves para derribar fronteras.
1: Bienvenidos. En el Santo Podcast te hablaremos sobre la santidad. ¿Qué? ¡Ay no! Eso suena súper aburrido y muy elevado. No, 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 no. no. Aquí les vamos a hablar la neta de los santos. Sí, los santos sin filtro. Siempre nos han presentado a los santos como personas con virtudes inalcanzables, pero aquí descubriremos que también tenían defectos. Sí, eran tan humanos como nosotros. Enojones, depresivos. Les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos ser santos. Acompáñanos en... El
0: Santo, Santo Podcast. Podcast. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Adri? Yo muy bien, amiga, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues, ¿cuál es la novedad? ¿Ya es cuaresma?
1: No manches, se pasó súper rápido el tiempo. Pues sí,
0: y pues, como invitado especial el día de hoy, como santo que traemos es un, uno de mis santos favoritos y, y qué mejor para empezar una cuaresma con la preparación del perdón, de la humildad y, y de la sinceridad que pues mostró este santo y qué mejor con el amor también que, que este santo daba.
1: La verdad que sí, Mari, este, es un, una persona, no voy a decir todavía quién es, ya han de haber visto en el título, pero este, es alguien que, que llega a nuestras vidas que tuvo un impacto tan fuerte en la humanidad, que en este tiempo de cuaresma queremos como recabar un poco de, de todo lo que hizo y enfocarnos principalmente en lo que comentas, ¿no? En el perdón, en la humildad, sobre todo también en el diálogo. Y, pues, dime, María, ¿de qué en, se trata? En estos días, perdón, eh,
0: antes de empezar y pasar okay, okay. a la, a la no emoción, este, en estos días vamos a estar tratando santos con estos temas de revel, relevancia, ¿no? De, de perdón, de la humildad, de la penitencia, del amor, porque es un camino que debemos ir preparando para, pues, para lo que ya sabemos, la, fe la festividad más grande que es, que fue la pasión de Jesús. Entonces, este santo yo creo que todo mundo lo conoce, sí. eh, el que no, bueno, a lo mejor es muy joven, muy, muy joven, pero todo mundo lo conocemos, y todo mundo mínimo lo tuvimos que haber visto por la tele, por por cualquier lado, ¿no? O sea, hay personas que hasta en físico lo vieron ay,
1: sí, qué padre bendito
0: de ellos que, que pudieron verlo y yo pues, creo que
1: mucha gente de la que nos está escuchando o viendo ahorita este, pues nuestros papás este, pudieron verlo en persona o sea, sí. no, sin irnos así como que muy lejos todos tenemos que tener un conocido que estuvo cerca de él sí, y pues tambores, por favor eh... ¡El Papa Juan Pablo II! Sí, ¡Woo! <risa> sí este, pues ustedes saben que, que él nos visitó aquí en México cinco veces. Entonces, por eso les comento que hay mucha gente cercana a nosotros que, que lo conoció, ¿verdad? Eh, tenemos aquí en Monterrey el puente del Papa, por donde pasó el Papa. Entonces, hemos pisado la misma tierra que él, respirado el mismo aire que él. Y pues, el día de hoy lo traemos aquí para ustedes. Y de
0: hecho dato como curioso, decían que él le gustaba mucho la Virgen de Guadalupe y por eso le gustaba regresar a México. <ríe> a visitarla. A conocerla. Y pues, cuéntanos Adri, ¿cómo, cómo fue su vida? Que no la tuvo fácil, y la no. verdad, fue una vida muy complicada, pero que ya queremos saber de ella. Fíjate
1: que su vida fue así, complicada, pero a la vez fue como que predispuesta, ¿no? O sea, era, ya ahora que lo vemos desde, pues, otra perspectiva, ya estamos, pues, él ya ya falleció, pero si vemos en retrospectiva, su vida así tenía que ser. O sea, había tantos signos que no había manera de que su vida fuera de otra manera. Entonces, pues, todos sabemos que es un papá que nació en Polonia, que le tocó vivir dos guerras, ¿verdad? Dos guerras. La guerra... De la
0: independencia de, de Polonia y, y la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, o sea, imagínense, estar en ese ambiente, en aquel lado, o sea, ni siquiera aquí en México, que pues obviamente aquí tuvimos también nuestros encuentros, pero allá vivirlo en carne propia también, pues imagínate. este, Pero bueno, era un joven que, que yo creo que siempre tuvo a Dios de dentro, lo, al sí. menos lo que conocemos de él, sabemos que él siempre tuvo como ese anhelo, ¿no? O sea, su... bueno... Eh, me he puesto a ver fotos de su adolescencia, de su infancia, y es la paz que refleja que tú dices. O sea, él ya estaba elegido para lo que logró. O sea, Dios ya se veía reflejado en él. Me puse chinita. ¿no? Ay, no manches. Este la paz, la paz que reflejaba en, en su rostro, ¿no? Era un joven que le gustaba el esquí, le gustaba la natación, le gustaba las cosas de la nieve. Y también era muy amante del drama, y no del drama de que, ay, ay es que no me hablaste, me te voy a cortar, no, 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 no. El, del drama de verdad, o sea, del arte. De, del teatro. Del, del teatro. teatro, él fundó su propio grupo de teatro en Polonia, donde él estudiaba, entonces... Era un joven inocente con, con sus... Con
0: sueños. Con, con sueños. Con aspiraciones, muy muy feliz y a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor, lo vivía con amor.
1: Sí, con mucho gozo y, y pues bueno, este a, así fue empezando. Yo la verdad a él lo conocí, pues yo estaba chiquita cuando él falleció, entonces era súper, súper conocido, pero fue hasta ya tiempo después cuando lo beatifican que yo comienzo como que a interesarme un poquito más en su vida, ¿no? No sé, tú, Mari, ¿cómo lo conociste? Pues somos más o menos de la edad, yo me imagino que fue más o menos igual, ¿no? Pues sí,
0: fue igual, la verdad, eh, pues de la tele, el, el verlo, pues, predicarnos, o sea, el ver los videos que subían a las, a las, pues en su momento, anteriormente, o sea, en, a la tele y, y ahorita, pues en las redes sociales, porque sigue siendo un boom el Papa Juan Pablo, a, a, a pesar de que falleció ya, este... La verdad, su vida me empezó a interesar porque es uno de mis santos favoritos, yeah. ya se acuerdan en la pasada que les había dicho que San Francisco era uno, bueno, este es el segundo. La verdad, me impactó mucho y me empezó a interesar su vida cuando empecé a conocer lo que eran las misiones uh -huh. y a conocer un poquito sobre la, el arrepentimiento y el perdón.
1: Yo creo que siempre fue un ejemplo, entonces, por eso. Sí, ahorita que mencionas, bueno, ya dijimos también al inicio sobre el perdón, queríamos nosotras enfocarnos precisamente en esa palabra, ¿verdad, Mari? Este, eh, ustedes saben que, que Juan Pablo II, pues obviamente era un hombre que tenía influencia en todo el mundo, era alguien que cambió la historia de la humanidad, y eh, pues bueno, no no solo lo que ha salido en las noticias es lo que ha pasado en su vida Durante toda su vida, válgame la redundancia, sí. sufrió tres atentados en total Nosotros conocemos uno, que ahorita vamos a profundizar un poquito más Pero tuvo otros dos, este y aparte cuando era adolescente estaba leyendo que andaba jugando así con sus amigos, creo que tenía como 15 años y su amigo sin querer disparó una bala, este, una pistola, pues. Y, o sea, no lo llegó a herir a Juan Pablo II, pero es de esas veces que está cerca. O sea, es que si la bala hubiera rebotado un poquito más... Y ya no la cuenta, ya no papa, tenemos paz, <risas> Sí, sin episodio también. Entonces, este, después hubo otro que me parece que fue ya como papa que lo intentaron atacar con un cuchillo. Sinceramente no recuerdo dónde, pero es una información que fácil la van a encontrar. Pero aquí nos vamos a enfocar más en, en el atentado que tuvo por parte de esta persona Ali Aka, eh, una persona, un hombre turco que le dispara. Están en la plaza de San Pedro, están después de, me parece que fue después de una audiencia, después de una celebración que, que hace el Papa ahí en la Basílica de San Pedro en Roma. Este, y él hace su recorrido tradicional y de repente nada más, ta, 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 ta. cuatro balas, balas mortales, balas que, pues, gracias a Dios y a sus misterios no nos dejaron despapadas, pero, <risa> <risa> este, pero casi, o sea, eran balas que, que sí lo hirieron de gravedad, estuvo dos semanas él internado, pues, bueno, eso es algo lo que ya todos conocemos. Sí, pero... Pero Mariana y yo estábamos viendo que la cosa no paró ahí. este eh, Todos sabemos también que después Juan Pablo fue con esa persona a visitarlo a la cárcel para ofrecerle su perdón. Pero, ¿a qué no sabían? Que Ali, el hombre turco, nunca le pidió perdón. Es decir, ellos se vieron... Este, Juan Pablo fue con la disposición de decirle... ¿Sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste. ¿Quién me quería matar? ¿Por qué me querías matar? O sea, ¿qué, qué te hice? Casi creo, ¿no? Que fue y le dijo. Pero Ali nunca, nunca le dijo... papá, perdóname. O sea, y, y es algo que a mí me causa algo de conflicto porque... Bueno, no conflicto, o sea, me impresiona la humildad de decir... ¿Sabes qué? No sé... Mariana, es que me hiciste algo y te perdono, aunque nunca me pidas perdón. Y como a veces nosotros somos tan ajenos a esa palabra que decimos, no, ¿yo por qué le tengo que hablar? ¿Yo por qué le tengo que dar mi perdón si él nunca me ha pedido perdón? ¿Sabes? Sí, es,
0: es, es muy cierto eso. Muchas veces esperamos a que la otra persona, pues al final de cuentas, yo fui la dañada, yo fui la lastimada, pues que la otra persona... Se acerque. Que, sí, que sea la primera en moverse, ¿no? Y, y, pues, muchas veces no, no queremos como que hacer, como que torcer ese brazo, digámoslo así, y, y el Papa nos dio un ejemplo claro de que, pues, no importa quién te haga daño, o sea, mientras tú tengas que ir a limpiar tu, o sea, ese sentimiento y disculparte, o bueno, perdonar al que te haya herido, pues... No sí. importa quién lo haga primero, pero siempre hay que hacerlo, ¿no?
1: Sí, es algo grande y, y de hecho cuando hubo este encuentro, Este el portavoz del Papa en ese entonces, que estuvo presente en la reunión, pues sabemos todos que traía tiene que traer mucha seguridad con él el Papa, este, dice que Ali simplemente le dijo cuando se acerca el Papa y, y le, pues sí, se acerca, o sea, para que comience la comunicación, siempre abierto al diálogo. Este, Ali simplemente le dijo, dime cuál es el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Necesito que me digas cuál es el tercer secreto. Y pues obviamente, pues en ese entonces todavía era un secreto. Ya después esa información la pueden encontrar, ¿verdad? En internet y todo. No voy a profundizar en eso, pero veamos cómo, cómo este contraste entre dos espíritus tan diferentes, ¿no? Un espíritu que fue herido. Y no fue una herida tal cual, o sea, más bien herida pasajera, por así decirlo. O sea, fue algo que pudo haberte matado. Y como vas, y a pesar del daño horrible que te hicieron, perdonas. Y como otra persona a la cual se le da la oportunidad de pedir perdón, a la cual se le da la oportunidad de volver al camino, es interesada y no se preocupa por eso. Después... Este ahí. Este. Esta persona, Ali, sacó un libro que dice así como que. Mi verdad con el Papa. Y no sé qué. Y pues obviamente fue súper famoso porque todos querían saber quién había mandado Ali a matar al Papa. Pero, eh, bueno, eh, otra vez me estoy desviando, pero él descubrieron que él tenía como ciertos rollos mentales que no le permitían como tener esta pues, ¿cómo les digo? Es esta unión entre su alma y, y sus acciones, ¿no? O sea, sí. había como algo ahí, eh, y, y pues, no sé, o sea, se me hace súper impresionante, les digo, este contraste entre dos espíritus tan, tan humanos los dos, porque sí. somos de la misma naturaleza, pero a la vez tan diferentes. Fíjate que me, me acordé ahorita lo primero que mencionaste, de que Dios ya le había
0: preparado un camino y algo rápido, ¿no?, al final de cuentas. Y, pues, sí, o sea lo hirieron de balas mortales, o sea, de, de, que a veces mucha gente no la puede contar ni librar, y, uh -huh. y, y algo tenía preparado Dios, y algo tenía como que en, en mente para Él, o sea, para ellos dos, y que iba a ser ejemplo para toda la humanidad, y, y sigue siendo ejemplo para toda la humanidad, y me gusta mucho, mucho este ejemplo de perdón, porque... Son dos caras diferentes del ser humano y, y, y ambas caras las hemos tenido todos, ¿no? Sí. Donde, pues no, no necesito que me perdones, ¿no? Y el otro lado de, de necesito, perdo, o sea, disculparme sí. y perdonar. Yo creo que es muy humano los dos, pero creo que hay que seguir siempre el ejemplo bueno, ¿no? El, sí. el ejemplo claro. Y, y qué padre que, que Ali se haya animado a, a... a escribir un libro sobre esta historia. Esperemos que sea bueno, sea santo, o sea, hay parecer, que animarnos a leerlo.
1: Al parecer, dicen, dicen por ahí que no es, o sea, que tiene sus incron, incongruencias por lo mismo que él tenía, lo que se le había detectado la inestabilidad mental. Sin embargo, este, pues hay que recalcar no el acto del Papa de, papa. de haberse sí. acercado y me acordé ahorita, cuando, cuando Juan Pablo II recibe las heridas de bala, les digo, fueron cuatro directo en el área del, del abdomen, del pecho. Este Se dice que la pistola de Ali tenía en realidad nueve balas. Entonces, él dispara... Ay, escupí, para, perdón. <risa> bueno, no, no pueden ver ustedes, pero... <risa> este Dispara cuatro balas y algo súper raro que no debe de pasar es que la quinta ya no salió. O sea, la la bala, la perdón, la pistola... Tuvo un fallo sí. que no permitió que saliera la quinta, sexta, octava y novena bala. Lo cual les digo, quinta, sexta, se, quinta sexta, séptima, séptima, octava y novena. las que restaban. <risa> este, en, y dicen, bueno, a partir de ahí comienzan a ver cómo, cómo todo comienza a ser un misterio muy sublime, cómo se empieza a ver la mano de Dios. Sí, Ese claro. día era el día de la Virgen de Fátima. Entonces, este después de la celebración que les digo y que el papá hace el recorrido, el papá asegura y dice, esas balas fueron una mano que me disparó y una mano que desvió la bala. Y esa mano que desvió las balas para que yo muriera era la Virgen María en su advocación de Fátima. Y, y hay una frase que tenemos nosotros en nuestro, Insta, nuestro Instagram, que es este que a quien Dios quiera ser muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Sí. Y el Papa Juan Pablo pues tenía un amor inmenso por nuestra madre, como tú dices, su advocación favorita casi creo que era la Virgen de Guadalupe. Él tenía una unión muy bonita con, con el pueblo mexicano gracias a ella. Y hay un relato, un dato curioso de su adolescencia, que cuando él pierde a su familia, recordemos que él, Perdió muy joven, tenía me parece tres hermanos, a la edad de nueve años él perdió a su mamá, entonces su papá lo llevó a una iglesia que está ahí en Polonia, este y le enseña la imagen de la Virgen que estaba ahí, la verdad no recuerdo el nombre de la advocación, pero se le muestra la imagen y le dice, ¿sabes quién es ella? Oh, pues es la Virgen María, bueno... A partir del día de hoy, ella va a ser tu mamá, tu nueva madre. Desde el día este que él, 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 él pierde a su madre terrenal, pero gran, ganó a su madre del cielo. del cielo. Este, entonces, su vida ya fue de la mano de María, después viene ese atentado, después viene conocer a la Virgen de Guadalupe, y creo que es también un llamado ¿no? en este periodo de cuaresma, el acompañar a la Virgen en su camino, el ver cómo ella sufre por lo que está pagando su hijo, creo que debería de hacernos bastante ruido. El, el tomar, no tomar el lugar de ella, porque el sufrimiento que ellos tuvieron, pues es incomparable, ¿verdad? Pero el, el querer tener en nuestro corazón el sentimiento de María, de querer consolar a un hijo dañado por el pecado, de que ella quiso hacer todo el bien, que ella siempre estuvo dispuesta para que su hijo cumpliera lo, lo que el padre había prometido, pues... Deberíamos de tomarlo como ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho lo de
0: que María siempre nos lleva al hijo, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas. Y pues al final es la madre, ¿no? Es la madre de Dios y ella es la que nos va a acercar siempre. Y, y qué padre el, el hecho de que su papá le diera una madre espiritual que siempre, siempre va a estar con, con él en cada camino y en cada andar que, que iba a tener y que tuvo en su, en su vida. Entonces, es, es yo creo que es la fuerza que agarró, y, y, y qué padre el, el cómo el papá, al final de cuentas, sí. como eh, lo vimos en episodios pasados, de el papá o los padres, te acercan mucho a sí. esa vocación que ya te está esperando el día de hoy.
1: Exacto, este, sí, tienes toda la razón, los papás tienen un, un papel muy importante los que tengan vocación matrimonial, vocación a la maternidad y a la paternidad, pues sepan que es una responsabilidad inmensa. Exacto. O sea, de, casi creo, podemos decir, que de ti va a depender gran parte de lo que espiritualmente tu hijo haga, ¿no? Hay otro dato que quería recalcar. Este, tal vez es un poco ajeno a lo que estamos hablando sobre nuestra mamita María, este, pero no quería que se me pasara, y, y si no lo dijo se me va a ir. El Papa Juan Pablo II, al igual que Santa Teresa, este, Santa Teresa de Calcuta, fueron héroes de Marvel, Mariana. Conocen Marvel, los superhéroes y todo. Como el Capitán
0: América ah, y sí. Thor.
1: Sí, igual haz de cuenta, imagínate, existe un libro, son 60 hojas, este páginas más bien, donde cuenta la historia de Juan Pablo II. Eh, me parece que finaliza precisamente con ese atentado no les voy a contar qué hay después pero lo pueden encontrar en Amazon si lo quieren comprar o sea,
0: eh, hay un cómics de, sí.
1: de Juan Pablo II un cómic, o sea, imagínense ahí en nuestra cuenta les voy a estar compartiendo la imagen, porque la verdad cuando lo vi dices, ay no manches o sea, está igualito o sea, no hay manera de que no sepas quién es oye, pues para la vida que
0: tiene Juan Pablo, la verdad, sí Podría hacerse una película... De hecho hay una película...
1: Ay, como mil yo creo...
0: Sí, y, pero es una película muy larga, ¿no? Que dura casi seis horas, se llama Carol... Eh, ¿Carol Bontigua. Bontigua. Algo así sí. se llama... Sí, exacto, se llama Carol
1: y la verdad dura seis horas, o sea... Es, pero vale la pena. Vale la ¿no? pena, la verdad. Este, quiero también, pues ya, ya que estamos entrando en los datos curiosos, Mari, eh, compartirles que... Todos sabemos que Juan Pablo fue muy famoso en el tiempo que él vivió, pues ya teníamos la televisión, la radio, la, la prensa, ¿no? Y él tenía una química muy especial y un carisma muy especial frente a la cámara, pero no era porque él hubiera estudiado algo de él. Bueno, todos sabemos que él era actor, ¿verdad? O sea, en su adolescencia, en su juventud lo fue, pero ya como papá, su carisma, su, su conexión, su química no era con la cámara, sino con el prójimo. Y es decir, cuando ustedes vean los videos de él, pueden buscarlo en YouTube, obviamente van a encontrar, vean que la química de él no va dirigida hacia la prensa, sino hacia la persona que está alrededor. Está enfrente. Él decía, una vez le preguntó a un niño, este papá, o sea, ¿usted por qué viaja tanto? ¿Por qué no se queda aquí en Roma? Y dice, lo que pasa es que... Todo el mundo no está en Roma. Entonces, no todo el mundo puede venir a Roma, entonces el Papa tiene que ir al mundo. Y el Papa tiene que conocer a cada una de las personas que existen en el mundo. Los que hemos estado, por ejemplo, eh, no sé, con un artista, con el simple hecho de ir a un concierto, así sea en el palco súper alejado, en el último lugar. En Gallola. Sí, o sea, el hecho de estar en el mismo lugar que tu artista ya te hace sentir diferente, especial y una conexión con la persona. Claro. Imagínense todos los que en algún evento masivo de los miles que hubo respiraron ese aire, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo también creó las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ay, millones bendito, ¿sí? y millones y millones de jóvenes que asistieron sí. Fueron millones de vidas tocadas, y todo fue gracias a que eh, él no era una persona de multitudes, no era una persona de masas, sino era una persona de individuos. Él quería llegar a cada una de las personas. Individualmente. Exactamente, entonces creo que eso pues marca, o sea, te hace sentir especial el que ella él haya querido salir de su zona de confort, por así decirlo, porque pues nada le costaba quedarse en Vaticano todo el tiempo, sino que él, él quiso venir a nuestros países, a nuestras comunidades. A tocar nuestros corazones. Exactamente, o sea, él fue una pre preocupación individual por cada uno de nosotros.
0: Fíjate que, que a veces el amor de Dios... Bueno, el Papa Juan Pablo reflejaba ese amor de Dios en su sonrisa, en su, en su pasión por hacer las cosas. Y me acuerdo mucho de un libro que leí, se lo recomiendo, se llama este, Roma Dulce Hogar, es de una persona de otra pues religión, eh, de otra religión cristiana, este, donde él fue haciendo su cambio, y que el cambio es el switch. Fue cuando conoció al Papa Juan Pablo. Sí, lo menciona, de que, uh -huh. o sea, estuve enfrente al amor puro y verdadero de Dios, Ay, sí. porque decía que reflejaba ese amor que, que Dios le daba. Entonces, no sé, yo, pues yo estaba muy chica cuando, cuando lo veía por la tele, ¿no? Sí. Pero veo las fotos y los videos actuales, o sea, ahorita en YouTube lo puedes poner y súper fácil, ¿no? Te, te salen mil cosas. Pero se ve ese amor y esa alegría que le ponía a las cosas y, y sí, o sea, ves a un Dios reflejado actualmente, o sea, no no tan lejano y, y te haces sentir ese amor que tú dices, ah, yo quiero
1: probar de ese amor, sí, yo quiero intentarlo yo también, ¿no? Quiero reflejar ese amor, no quiero sentirme así de amada. Sí, exacto. Sí, la verdad es que Juan Pablo ha sido bendición para todas nuestras vidas, yo creo que... Muchos de nosotros tenemos alguna imagen de él en nuestra casa, sí. aunque seas chiquitita, ¿no? Este Quería compartirles también, ustedes saben que nosotros pues hablamos de la vida de los santos. Entonces, él tenía una de muchas de sus frases que, que me gustaría que tomaran nota por ahí, que es muy sencilla, muy pequeña eh, y es simple, no tengan miedo a ser santos. Es algo que a veces creemos nosotros de que no, no voy a poder, no, pues está bien difícil, no, no podré hacerlo. Pero no tengan miedo de ser santos. Hay otra también, otras dos, que una es el título que, que por acá van a ver, que es Abran de par en par las puertas a Cristo. Pero bueno, esa frase empieza con algo que me brinqué, que es también No tengan miedo, no tengan miedo abran de par en par las puertas a Cristo, creo que el llamado es muy claro, es eh, el miedo es contrario al amor, entonces es ir por todo, o sea, dar el todo por el todo, Dios no te va a defraudar, no es imposible llegar a la santidad, y como él dice, pues obviamente es un camino que tal vez pueda ser complicado, pero el Papa decía ya, sabemos que él murió, y hasta ese momento terminó su papado, su pontificado, y él decía, no renunció porque tampoco Cristo se bajó de la cruz. Y ciertamente podía haberlo hecho. El Papa también pudo haber renunciado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo. No tuvo miedo. El llamado de nosotros este, con, con este episodio es precisamente a, a no temer, a perdonar. Y como último punto es el diálogo. Yo
0: quiero rescatar un poquito sobre eso de no temer, el el Papa Juan Pablo, o bueno, vamos a ponerle el nombre porque todavía no era Papa en ese momento, Carol. Uh -huh. eh, Carol, en su, antes de entrar a, a, al sacerdocio, a, su, a esa vocación, eh, había una guerra, pues la, la independencia de Polonia. Y esa guerra, este ¿cómo se dice? Eh, cerraron muchas iglesias y cerraron los, los seminarios. Sí. Entonces, no, no permitían que entraran. ...más seminaristas para poder ser algún día sacerdotes... ...y a muchos los asesinaban, tristemente... ...y él, increíblemente... ...yo creo que Dios le abrió las puertas... ...y Dios tenía un plan perfecto... ...entonces Dios fue el que... ...el que impactó en ese momento... ...donde pues entra como seminarista... ...pues lo hacen sacerdote... Sí. ...y lo ya sabemos toda la historia, ¿no? Pero no tuvo ese miedo... ...a pesar de que podía ser asesinado... Uh -huh. ...o podían, no sé, hacerle mil cosas no tuvo miedo a decirle sí a Dios al final de cuentas, entonces me gusta mucho rescatar eso de no temas porque se puedan burlar de ti el día de, actualmente, Ay, sí. o porque te pueden hacer bullying, porque crees en Dios o porque, no sé, o sea o a veces porque tu propia mente te crea miedos innecesarios innecesarios, ¿no? ¿no? entonces yo, yo me quedo con eso, no tengas miedo y lo del perdón, pues uh, mucha, mucha tarea, ¿no? de que tenemos que trabajar mucho para saber perdonar y perdonarnos también, sí, entonces...
1: súper sí, importante, estos ejercicios de cuaresma que, bueno, les invitamos a hacer, no, no es una estructura, pero que tomen en cuenta esta palabra, el perdón, ¿no? que, que durante esta semana perdonen lo, lo que crean que tienen que perdonar, como dice Mariana, es súper, súper importante perdonarse a uno mismo, porque a veces somos los únicos que nos juzgamos, a veces sí. tenemos gente increíble a nuestro alrededor, que cree en nosotros, que te dice, no hombre, no pasa nada, tú puedes, échale ganas, lo que sí ya va a ser mejor, ya deja lo que pasó, y tú estás todo el día, no, es que lo hice mal, es que me equivoqué, Exacto. es que pequé, y Dios en su infinita misericordia te perdonó, desde el momento que tú te arrepientes... Él ya te perdonó. ya te perdonó. Solo hay que saber decir sí a Jesús como lo hizo Juan Pablo II, sí a Jesús como lo hizo la Virgen María. Exacto. Es, eso es muy cierto.
0: Siempre decirle sí y escuchar su voz y aceptar su voluntad. Y no... Pues en este video me quedo con la palabra de no tengas miedo <risa> no al final. No tengas
1: miedo, Exacto. perdona. Y este otro dato importante, curiosillo. Este, sabemos que el mundo... A pesar de que la iglesia católica es predominante en él, siempre hay ataques, ¿no? Sabemos que la iglesia ha cometido muchos errores, no es algo que vamos a negar, no es algo que vamos a justificar. Sin embargo, poca gente sabe que Juan Pablo II pidió perdón al respecto. Sabemos que él es el encargado de la iglesia universal. Bueno, lo, lo fue cuando, es, cuando fue papa durante esos veintitantos años, este... Y él, en nombre de la iglesia, pidió perdón por todos los crímenes, por todos los errores, por todo el mal testimonio que como iglesia hemos tenido. Y nuevamente se repite lo mismo, ¿no? El, el perdón, y lo vamos a repetir hasta que lo tengan toda la semana en la cabeza. El perdón eh, y no tener, miedo, no tener miedo, Nada más, perdón, Mari, este, nada más otra cosa para que no se nos olvide es, el día de su fiesta. En su fiesta. Que ese... El... Que ese sí no
0: lo hace Ah, ya ves, ya ves, siempre hay algo que aprender. Siempre.
1: Es el 22 de octubre. 22 de octubre, Ajá.
0: la anotamos aquí para poder festejarlo ¿Sí? y es porque yo no, la verdad yo no sabía cuándo era el día del, del Papa Juan Pablo II Papá. y la verdad hay muchos datos que yo desconocía que el día de hoy Adri, muchas gracias me gracias acabas a de a me yo acabas también. de dar, o sea yo pensé que ya la sabía de todo de él, porque pues era uno de mis favoritos, pero sí. no
1: neta, siempre, siempre hay algo que aprender. Sí. yo también aprendí mucho este platicamos un poquito antes de de, de grabar aquí el episodio para ustedes y, y también hubo datos que, pues bueno, ya después comentamos aquí, pero igual siempre hay algo que aprender, hay cosas sí. que que a pesar de que tengas la información al alcance de la mano no, no se pone a buscar, ¿verdad? No. Pues ya, este... ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Juan Pablo II, ¿cómo ha marcado sus vidas? Nos interesa muchísimo que nos escriban es, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Nos gusta saber todo este, lo que opinan ustedes, qué les parecen los episodios. Sobre todo, lo más importante es cómo la vida de este santo ha influido en las vidas de ustedes. Escríbanos, mándenos mensajitos.
0: sí. Pues les dejamos el Instagram, el Instagram es búsquenos como el santo podcast y en Facebook también estamos como el santo podcast ahí para que pues nos comenten todo y, y si les gusta lo que vienen pues en este en este audio pues qué mejor, estamos y
1: compartan, sí exacto compartan, sí. no sabemos nunca este quién puede ocupar, a lo mejor hay alguien que está teniendo alguna batalla interna que, que está lamentándose por algo que hizo antes, entonces esto les puede servir. Y también escríbanos quiénes son sus santos favoritos.
0: Sí, para poder hablar aquí y traerlos próximamente como invitados de honor.
1: Ya, yes. o sea, no sé si hay algo más que quieras agregar, Mari. ¿Qué tal si cerramos con una oración? Ok, me parece bien. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siempre, este, no creo que nos quedamos calladas nomás porque sí, a mí me gusta... Cuando vamos a empezar un momento de oración, eh, hacer este silencio para que la mente y el espíritu y el cuerpo sintonicen, que estemos en un mismo canal, alejar un poco los pensamientos, el ruido externo y entonces ya, que estamos en, en comunión, eh, empezar nuestra oración.
0: Señor Jesús, te damos gracias por hacernos conocer un poco más de tus discípulos. Te pedimos ser algún día un discípulo ejemplar y que vean el amor tuyo reflejado a través de nosotros. San Juan Pablo II intercede por nosotros, tú que fuiste un gran ejemplo. Ayúdanos a perdonar y amar tanto a Dios, amar sin fronteras y nunca tener miedo.
1: Muy bien, y ya para terminar con nuestro episodio, vamos con la jaculatoria que, que les hemos estado compartiendo estos días. Y ahí va: una, dos, tres.
0: Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Adiós. Somos Ilumina Más.